0: Er zijn ouders die niet het goede voor hebben met hun kinderen. Met alle gevolgen voor hen van dien. Maar over het algemeen kan toch van ouders worden gezegd dat zij dromen dat hun kind goed terechtkomt. Dat het goed kan leren, goed kan meekomen op school, vriendjes maakt, zich verbonden voelt met zichzelf, met de wereld. Liefde en geluk vindt, zijn plek kan innemen in de maatschappij... en ook daar meekomen, erbij horen. En ook dat het een goed mens zal worden, goed voor anderen. Of zie ik nu ouders neeschudden? Nee, hè? En dat is ook logisch, want wie goed doet... krijgt over het algemeen geen ruzie met de buren wordt gewaardeerd door collega's, zijn omgeving... en zal ook geen last hebben van de autoriteiten. En Psalm 112 ademt eigenlijk ook die sfeer. Gelukkig de mens die Gods geboden lief heeft. En dat geeft aanzien. En rijkdom. En weelde. Het gaat deze mens goed. Hij zal niet ten val komen... Slechte tijden deren hem niet, hij blijft er standvastig onder. Hij blijft maar goed doen, onder alle omstandigheden. Zijn reputatie is onverwoestbaar. Hij is ontastbaar voor wie kwaad wil. Geen onvertogen woord in deze psalm. En toch, zo op zichzelf gelezen, roept hij bij mij althans wel onbehagen op. En dat onbehagen toen ik erover nadacht, dat zit in toch die sfeer van een natuurlijke ordening der dingen die deze tekst ademt. Een natuurlijke orde, zoals het leven hoort te zijn. Alles en iedereen heeft zijn plaats. De goeden zijn rijk en gelukkig. De slechten hebben geen toegang tot die mooie wereld. Die kunnen eigenlijk alleen maar jaloers toekijken. En voordat je het weet, trap je in de valkuil. Want wat voelt als een natuurlijke orde, kan veel kwaad verbergen, in zich bergen. Denk maar aan dat onheilspellende Zuid-Afrikaanse lied van Karin Bloemen. Ik zal een stukje citeren, niet zingen, maar wel spreken. Ons hij in half jaar in Nederland geweest. Ons nog niet in zo'n schoon land geweest. Oeral woont die lui dr, in hier eigen wijkes. Die arms woont bij die arms, die rijkes bij die rijkes. Die Marokkaanders en die Turklui, die maken alles koen. Ons vindt Nederland die ideale land gewoon. Ons zeggen ons vond alle dagen feest. Ons zijn nog niet in zo'n land geweest. Het is diezelfde hang naar een natuurlijke orde... die ook de kerken in het verre verleden... deden geloven in de ondergeschiktheid van andere rassen... van de gekoloniseerde volken. Of die de kerken, veel kerken, niet allemaal gelukkig... in Nazi-Duitsland... De natuurlijke orde van dat denken deden accepteren. En vaak gaat daar ook een angst voor verval van de samenleving in mee. Dat speelt daarin mee. En daarom moesten onder andere homoseksuelen en zigeuners weg uit de samenleving. Want afwijkend in levensstijl betekent moreel gevaar. En van dat denken, lieve broeders en zusters, zijn we nog lang niet bevrijd. En natuurlijk komt het ook ergens vandaan. Is het nou helemaal uit de lucht gegrepen? Nee. Als we in de Bijbel zien hoe het kwaad daar benoemd wordt, dan komen we dat tegen als chaos. Het woord diabolos betekent chaosmaker, stukmaker. En in het scheppingsverhaal lezen we ook dat uit de chaos God de wereld schiep. Want natuurlijk, waar alleen maar chaos is, daar kan chaos ook geen leven zijn, daar kan ook geen leven groeien. Maar terwijl God in zijn creatieve scheppingswerk scheidt en ordent om potentie te geven en groei en bloei te geven, komt de menselijke ne neiging tot orde heel ergens anders vandaan, uit een andere bron. Namelijk die van het eigenmatige oordeel en het eigen recht. Het bijvoorbeeld ...dat het echt niet past om in Bloemendaal een asielzoekerscentrum te zetten. En dat kan toch veel beter in de grote stad. Dat het een recht is van inwoners om daar nee tegen te zeggen. Of dat in Werkhoven, op het strookje gemeentegrond achter mijn huis... ...natuurlijk niet meer gebouwd kan worden. Ook al is de woningnood torenhoog. Dat is dat innerlijke gesprek wat ik met mijzelf voer... En wat ik heel erg lastig vind. Het is een mechanisme dat willen behouden wat je hebt. Wat niet mag veranderen. Om onze angst voor de schaduwkant van het leven te bezweren. Want er is, er is, lieve broeders en zusters, er is armoede. Er is vijandschap. Er is oorlog. Er is ziekte. Er is dood. En niet te vergeten... We dragen allemaal een schaduwkant in onszelf, want niemand is alleen maar goed. En zelfs deze psalm komt er in zijn enorme positieve sfeer en bewoordingen niet onderuit. Maar wat moeten we dan met deze psalm 112? Wat moeten we ermee aan? Wel, er verandert iets op het moment dat we beseffen dat psalm 112 bijna een woordelijke herhaling is van psalm 111. Alleen, psalm 111 gaat niet over de mens, maar gaat over God. En daarmee komt psalm 112 in een ander licht te staan. De psalmist roept ons in psalm 112 op te beseffen en ons te herinneren... dat wij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. En dus geschapen zijn om, natuurlijk kan dat niet altijd, maar toch op God te lijken. En vanuit dat perspectief te kijken naar die rechtvaardigen die we worden geacht te zijn. En laat het nou toch zo zijn dat de mens, met een hoofdletter, de zoon die in de wereld kwam, tegen de door mensen geschapen natuurlijke ordening inging. Om zieken arme en verworpen mensen daaruit te bevrijden. En hij zei tegen zijn vooral niet erg brave leerlingen... jullie zijn het licht in de wereld. Leef dan ook zo. Zelfs als je daarom niet geaccepteerd wordt... door de machtigen, de rijken en de autoriteiten. Jezus bracht gebroken mensen in een staat... waardoor ze weer konden lopen en springen en lachen en juichen... Terwijl de natuurlijke orde het volstrekt logisch vond dat ze afgescheiden waren en niets meer van het leven te verwachten hadden. En ook al zijn wij Jezus niet, dat wil niet zeggen dat het niet kan. Ook in kleine dingen kunnen we de natuurlijke orde doorbreken. Waardoor er ineens licht binnenkomt. Soms kan een mens iets doen, iets onverwachts, totaal onverwachts waardoor de lach doorbreekt. Laten we even kijken. <lacht> Deze wijsheid van Charlie Chaplin krijgen we er dan gratis en voor niks bij. Ja, natuurlijk, dit is klein. Dat besef ik ook wel. Maar laten we ook luisteren naar de predikante Tieneke van Lindenhuizen... die jarenlang naar Thijsé ging. En zij was daar aanwezig op het moment dat een vrouw, de oprichter Frère Roger, doodstak... En zij was diep onder de indruk van hoe vanaf het eerste moment de Taizé-community erop gericht was om het kwaad van deze daad te beantwoorden met liefde en vergeving. Om het onstuitbare kwaad dat nu eenmaal geschied was, en dat kunnen we heel vaak niet voorkomen, niet nog meer ruimte te laten innemen. En het is bij dit verhaal dat deze predikanten Psalm 112 aanhaalden. Maar dan met een vertaling van Huub Oosterhuis. Ik lees deze voor. Je zou gelukkig willen zijn. Stevig, vrolijk, rechtop. Goed werk, goed wonen, wat geld. Aardig worden gevonden. Lief, je grote liefde vinden. Kinderen krijgen. Gezonde, mooie. Dat zou je willen... Wie niet? Wil je ook goed zijn, betrouwbaar, trouw, rechtvaardig, meedogen? Een duistere zaak is de wereld, maar er zijn mensen van licht. Gierig, vreed, zelfzuchtig, deze en genen. Maar er zijn mensen die geven en delen. Er is kwaad, woester kwaad, onstuitbaar. Maar er zijn mensen die de doem doorbreken. Er zijn woorden gesproken die werken ten goede. Je hart versterken. Je geweten scherpen. Gelukkig wie ze zoekt te horen en leeft om te volbrengen. Een kwaadwillig mens wordt nooit gelukkig. En bij die psalm zei deze predikante. Waarom zou je het kwaad willen? Het, daar waar het is, neemt het zoveel ruimte in. Waarom zouden we niet... En dat is een vraag van God aan ons, zegt zij. Waarom zouden we niet goed willen zijn? Laat het zo zijn dat ouders al het goede voor hun kinderen wensen. En bovenal, dat het mensen worden van karakter. Die, ook al krijgen ze het leven niet cadeau... Want dat is toch de realiteit van het leven. Dat ze mensen van licht blijken te zijn, die de woorden uit de Bijbel zullen zoeken als versterking voor hun hart en geweten. En die als dat woord erom vraagt, tegen de natuurlijke orde in zullen handelen en spreken voor hen die dat niet kunnen. Ook al draagt dat dan misschien niet per se bij aan hun materiële rijkdom en wilde. Maar dat ze Daarentegen zullen baden in de weelde en de rijkdom van Gods liefde, en daarin hun geluk zullen vinden. Amen.